0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 14 de julio, viernes, con lo cual tenemos buenas noticias, al menos para los que podáis disfrutar del fin de semana o estéis de vacaciones. Pero también tenemos buenas noticias porque... ¿Os acordáis de que hace unas semanas comentábamos una idea de negocio que enviaban televisiones 4K de 55 pulgadas gratis a cambio de mostrarte publicidad, bueno, pues resulta que son reales y que ya están llegando a las casas de las primeras personas que lo solicitaron. De momento es en Estados Unidos, pero esto es algo que acabará llegando a otros países tanto de Norteamérica como de Sudamérica como de Europa. Imaginamos que en unos meses, quizás 2024, la verdad es que estoy tirando de elucubraciones, pero me parece algo fantástico. Y además, ya sabemos las condiciones, porque era una de las grandes dudas. Es decir, vale, te dan una tele, pero la gente va a buscarle las vueltas a este tipo de acuerdos para intentar ¿no? ser más listos que nadie. Y las condiciones son, uno, que debe de estar conectada permanentemente a Internet, que no puedes utilizar bloqueadores de publicidad, ni en el router, ni de cualquier otro tipo, obviamente no puedes abrirla, y tampoco puedes conectarle periféricos no aprobados. Y si incumples cualquiera de estos términos de servicio, o te retiran la tele o te cargan una multa, entre comillas, de mil dólares. La verdad es que creo que tiene bastante buena pinta, sobre todo por las ideas y concepciones a nivel de software. Recordemos que además de la pantalla de 55 pulgadas, hay otra pantalla inferior donde puede tener un montón de juego y dar bastante, bastante innovación dentro de nuestros salones y que le dedicamos un episodio entero de Kernel para hablar con CJ Navas de Fuera de Series al respecto. Y sé que esto es quizás pedir mucho, pero si algún oyente de este programa va a recibir su televisión en Estados Unidos o conoce a alguien que lo vaya a hacer, que por favor vengan y nos lo cuenten, porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo va a funcionar. Una cosa que ya sí ha llegado a a la Unión Europea, a España y en concreto a español, es BART, el sistema de inteligencia artificial en forma de chat de Google, esta especie de versión de chat GPT que ya estaba disponible en Latinoamérica, ahora está disponible en España pero también está disponible en español y en más de 40 idiomas, con lo cual ya podemos probarla de una forma más natural. Funciona bastante bien, la verdad es que yo no me había dado por probarlo desde su anuncio hace, pues eso, tres o cuatro meses, y no sé qué tipo de límites tiene, pero francamente son bastante, bastante amplios, es decir, que tenemos una herramienta gratuita bastante interesante. Y hablando de inteligencia artificial, en el campo de las imágenes, de los multimedias, la gente de Stable Diffusion, bueno, los creadores de Stable Diffusion, Stability AI y Tencent han lanzado una nueva... Herramienta para este software, para este modelo de creación de imágenes. Lo han llamado Stable Doodle o Stable Doodle, que es muy curioso porque te permite hacer unos pequeños trazos con el ratón o con el dedo si estás utilizando una pantalla táctil para hacer un boceto de la imagen que tú quieras. Y luego le añades, si quieres, una pequeña descripción de lo que estás queriendo dibujar y te genera varios ejemplos con los estilos que tú quieras, con una imagen ya completa. Me ha parecido bastante interesante. En las notas del episodio os dejo yo una prueba en la que yo ahí con el ratón me intentaba dibujar a mí mismo delante del ordenador mientras estaba escribiendo el boletín y me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque funciona bastante bien y además nos da mucho más control sobre la estructura, sobre la forma, sobre cómo está la imagen que visualizamos en nuestra cabeza, mucho más allá de lo que podemos expresar con las palabras del de comando inicial. Así que, echadle un vistazo en las notas del episodio. Os dejo el enlace a ClipDrop, que es el sitio donde lo podéis probar de forma gratuita. Y la verdad es que estoy bastante sorprendido. Si tenéis a niños por casa ahora con las vacaciones, creo que puede ser algo muy entretenido no solo para ellos, sino también para vosotros. A ver, no voy a negar que me hubiera gustado muchísimo tener esto hace muchísimos, muchísimos años. Pero bueno, echadle un vistazo y probadlo. Y ahora nos vamos a hablar de la Luna, porque tenemos novedades sobre quiénes van a ser los astronautas en las futuras misiones Artemisa y en las misiones chinas. Y es que la Agencia Espacial Europea ha llegado a un acuerdo con la NASA para que un astronauta europeo esté presente, tanto en la misión Artemisa 4 como en la Artemisa 5, que en principio deberían de lanzarse en 2028 o 2029. Yo supongo que habrá algún tipo de retraso, pero pues, obviamente serán los dos primeros astronautas que toquen la superficie lunar. La misión Artemisa 4 será la, la segunda, de las misiones Artemisa, donde los astronautas lleguen a la Luna. Ya sabéis que en la misión Artemisa 2 no van a bajar hasta la superficie. En esa misión creo que va a ir un astronauta canadiense. En la misión Artemisa 3 no sé si van a ser todos estadounidenses porque creo recordar que hubo unas negociaciones para que acudiera un astronauta japonés. Así que no me extrañaría que o bien en la Artemisa 3 o en la 4 o en la 5, aparte de los dos europeos, se incorpore también un japonés o futuras nuevas nacionalidades de los diferentes socios de la NASA en este proyecto Artemisa. Los que también quieren llegar a la Luna en 2030 es la Agencia Espacial China, que hace unos pocos meses confirmaba la fecha de 2030 y ahora tenemos muchos más detalles de cómo va a ser su misión, porque... Va a constar de dos lanzamientos, un cohete que transportará a los astronautas, bueno, técnicamente allí les llaman taikonautas, hasta la órbita lunar, y otro cohete que previamente haya llevado el módulo de aterrizaje. Entonces se juntarán el módulo tripulado, el módulo lunar, irán unidos hasta la superficie de la Luna, volverán a despegar y de ahí de nuevo a la Tierra. Es un sistema mucho más similar a lo que son las misiones Artemisas, que van a también a compartir un paso previo en la órbita lunar, y mmm, diferentes a lo que eran las misiones tradicionales eh, de la NASA con Apolo, que era un único cohete, una única misión en la que se enviaba todo. No sabemos cuántos taikonautas van a ser. Yo suponiendo que hay dos cohetes, es posible que quieran ir adelante con un proyecto ambicioso de cuatro astronautas, que sería una absoluta locura, para ser su primera misión, y si las misiones Artemisas empiezan a retrasar, pues es posible que nos encontremos en una nueva especie de carrera espacial, aunque un poco más sosegada, que la de los años 60 y 70. Otra de las cosas curiosas es que parece que quieren llevar uno de estos coches tripulables, así que, tiene pinta que van a llevar bastante, bastante carga hasta la Luna. Por cierto, hablando de rovers lunares o de rovers para otros países, en este caso no tripulable, ya hemos podido ver las primeras pruebas, bueno, creo que no son las primeras pruebas específicamente, del rover de GMV que están diseñando y trabajando para que en el futuro vaya a las superficies de otros planetas o de alguna Luna o de donde sea. Y en principio será... El dispositivo con ruedas de mayor velocidad diseñado hasta el momento, en concreto unos 4 kilómetros por hora de velocidad. Y la foto que os dejo en las notas del episodio me ha hecho mucha gracia porque lo estaban probando en la Sierra de Madrid para ir viendo su evolución con rocas gordas, con terrenos complicados, etc. Y era una zona donde había un rebaño de vacas y la escena pues es, es bastante pintoresca. Lo que también es muy pintoresco y muy recomendable es nuestro patrocinador de este episodio de Mixio, que ya sabéis que tenemos el honor de que sean la gente de Sky Showtime, así que atención todos los amantes del cine, de las series, es viernes y se estrena el nuevo episodio de Star Trek Strange New Worlds, que se estrena en exclusiva en Sky Showtime, y... Yo es que soy increíblemente fan de esta serie. O sea, es que me parece de lo mejorcito que se ha hecho en Star Trek y que vosotros mismos también podéis disfrutar porque nos dan a todos una prueba de 7 días de forma gratuita y si luego nos quedamos, pues solo son 5,99 euros al mes. Así que está bastante bien. Yo estoy sacándole el máximo rendimiento a estos primeros días porque... Como voy al día con Star Trek, pues viendo Yellowstone y viendo Billions, que también la han puesto recientemente según me acabo de enterar, son dos series que tenía pendientes de ver, pues vamos, contentísimo. Ya sabéis, skyshowtime.com, os dejo enlace en las notas del episodio. Y ahora nos vamos a hablar de Tumblr la plataforma de blogging o de microblogging, o de como queráis definirlo, que es propiedad de Automatic desde hace varios años, ya sabéis que ha tenido un pasado bastante turbulento, y unas declaraciones del propio fundador de Automatic, de Matt Muhlenberg, me han sorprendido bastante, porque dice que Tumblr pierde 30 millones de dólares cada año, que es una sangría financiera... Bastante grande para una plataforma tan sólida y para una plataforma que se suponía que quitaba eh, un montón de contenido un poco más erótico, un poco más de adultos para ganarse a los anunciantes y que no está en un estado financiero, francamente, todo lo sólido que nos esperábamos. En ningún momento asumí que Tumblr era una fuente de millones, pero tampoco que perdiera esta cantidad de dinero todos los meses. Y además están comentando que no están consiguiendo apenas crecimiento de nuevos usuarios. Vamos a ver si acaban adaptando lo del Activity Pop como anunciaron hace unos meses y si eso les permite conseguir un mayor ímpetu ¿no? con nuevos usuarios, con nuevos desarrolladores, etc. Otra Plataforma digital también con un pasado muy, muy, muy tumultuoso, por decirlo de alguna forma, es Verse, la startup española financiera barra tecnológica que cierra. Lo hace por sorpresa, al menos para mí, y la fecha que han dado será en septiembre. Y además nos han enviado un correo en el que nos piden que saquemos el dinero. Yo creo que tengo ahí algunos euros, así que os animo a que todos hagáis lo mismo, os instaléis la aplicación si no la tenéis instalada. Y entréis en vuestra cuenta para poder conseguir esos fondos. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no la tenía en el radar. Lo último que sabía era que la había comprado Block, la compañía de Jack Dorsey, que creo que por entonces incluso se llamaba Square, en aquellos primeros meses del coronavirus. Y al igual que con Tumblr, pues he asumido que al final pues una plataforma en la que unos se envían dinero a otros, pues... Tampoco debería de requerir de inmensas cantidades de recursos tecnológicos o financieros, pero sí que es cierto que han tenido una aventura bastante complicada. Y nos vamos con dos lanzamientos. El primero por parte de Apple, de las betas públicas de los iPhone, de iPad, de los relojes WatchOS y de MacOS Sonoma. Y el resto de sistemas operativos, el del Apple TV, el de los HomePod, etcétera, que ya podéis instalaros si queréis. La versión final de iOS 17 y de todas estas nuevas versiones debería de llegar en septiembre-octubre, pero si tenéis muchas ganas de probar algo, pues simplemente entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio en beta.apple.com y las descargáis sin ningún tipo de problema. Pero siempre tened en cuenta que es una beta, que puede fallaros o que puede afectaros a la batería etcétera, pero si algo os va muy mal, siempre podéis volver a la versión actual estable de iOS 16 y los equivalentes en las otras plataformas y por último, algo que tampoco esperábamos que llegara, era los emojis 3D animados de Microsoft que era una de las grandes promesas de Windows 11, al menos una de las cosas que yo más he esperado durante estos últimos años y que en Microsoft estaban dándonos largas de que si era muy complicado, de que si era problemático, de que si no sé qué, y al final, dos años y pico más tarde, ya están disponibles, no para todos los usuarios de Windows 11, pero de momento para los que estamos en la versión o en el canal de distribución Canary, que es mi caso, así que a lo mejor esta noche cuando apague el ordenador se me actualiza con los nuevos cambios, las nuevas actualizaciones, entre ellos los emojis, que de verdad que no exagero si os digo que me voy a tirar bastante rato mirándolos uno a uno porque son una de estas pequeñitas cosas tecnológicas y de diseño que me hacían especial ilusión. Con esto me despido por esta semana. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conmigo. Tenemos nuevo episodio de Cupertino, nuevo episodio de Elon y nuevo episodio de Don Tomás listos para publicar este fin de semana así que estad atentos a vuestros reproductores de podcast y mientras tanto ya sabéis que podéis esperarme hasta el lunes que volveré con más noticias de tecnología